0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 45 und wir nehmen heute am Donnerstag, den 19. März 2020, auf. Ja, genau ein Tag, äh, nachdem bekannt geworden ist, dass der Eurovision Song Contest leider in diesem Jahr abgesagt wird wegen der Corona-Krise. Ich begrüße an der, am anderen Ende der Leitung äh, Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Und wie ist so das Wertebefinden?
1: Ja, was soll man sagen? Ne? <lacht> also <lacht> es, es war ja irgendwie absehbar, dass, dass es passiert. War noch nicht ganz klar in den letzten Tagen auch, was genau wird passieren. Werden sie versuchen, das Ding zu verschieben oder sonst was? Aber ich glaube, so mit ein bisschen Abstand ist es gut, dass sie den Schlussstrich gezogen haben für dieses Jahr. Und dass einfach jetzt mal so Dass wir das jetzt weg haben und im nächsten Jahr soll alles wieder ganz normal stattfinden, ist, glaube ich, am Ende dann doch eine gute Idee.
0: Ja, es gab ja so mehrere Varianten. Ne? Es ist äh, irgendwie eine Verschiebung, sogar irgendwie ähm, auch nur um vier Wochen, dass wir irgendwann im, im Juni hätten äh, den ja, ESC ja ausgetragen. Utopisch. Also
1: ob das funktioniert ja. oder nicht, das, wann kannst du das denn sagen? Also ja. jetzt garantiert noch nicht. Ja, ja. Dann das hältst du dir irgendwie alle Beteiligten so ein bisschen äh, auf Standby. Das geht ja auch nicht.
0: Ja, und dann war, glaube ich, eine ähm, eine Variante, äh, wir machen das irgendwann im August oder September. Gut, hätte man machen können. Aber dann hat natürlich das Siegerland äh, unweit weniger ähm, Zeit, um den nächsten ESC im Mai 2021 ähm, zu organisieren. Und, ähm, und wie du schon sagst, ähm, ich habe eigentlich auch tatsächlich so ein bisschen darauf gewettet, ähm, das wird jetzt leider ähm, abgesagt. Der ESC 2020. Ja, es hat so in der Form noch nicht gegeben. Es gibt irgendwie ähm, ein ESC im Jahr 1977, der ist mal um vier Wochen oder so verschoben worden. Da war damals Großbritannien äh, ja, austragender Sender, also, Großbritannien, äh, also die BBC austragender Sender und äh, Großbritannien das austragende Land. Und da haben irgendwie die Kameraleute gestreikt und deswegen hatte man das dann um vier Wochen verschoben. Da war aber der ESC auch noch unweit äh, eine viel kleinere ähm, Organisation oder auch Sendung die, ja, da war das einfach alles noch ein bisschen einfacher als jetzt so heute mit, äh, weiß ich nicht, angehängten 2000 akkreditierten Journalisten und den ganzen Delegationen und so weiter und riesiger Halle. Ähm, das ist natürlich auch alles tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, aber es legt sich tatsächlich so im Moment so eine Art äh, Mehltau auch äh, irgendwie über die Fanschaft. Das ist natürlich auch alles sehr, sehr traurig dass der ESC nicht stattfindet. Auch insbesondere, ich glaube, die, die allergrößten Verlierer sind natürlich jetzt auch die Künstler, die da jetzt auch, ähm, ja, eigentlich dastehen mit fertigen Songs. Und ähm, ja, und äh, es ist nicht in allen Ländern jetzt wirklich klar, wie es dann irgendwie halt weitergeht. Weil man weiß ja auch im Moment noch gar nicht, ähm, ja, wird das, äh, wird die Line-Up einfach so weitergegeben oder ähm, wird es dann sozusagen unter dem Motto dumm gelaufen und im nächsten Jahr geht alles nochmal von vorne los? Ähm, was würdest du dir denn wünschen, Sonja? Was, was sollte die EBU jetzt äh, vielleicht machen mit der vorhandenen Line-Up?
1: Das ist echt eine gute Frage, da habe ich auch so, also ich <lacht> gestern so nach dem, nach dem Spätdienst noch ein bisschen wach lag, also nach meinem Homeoffice-Spätdienst auch drüber nachgedacht und so eine richtige Lösung, muss ich sagen, habe ich nicht. Weil, also ich weiß, dass, dass du vor ein paar Tagen gesagt hast, äh, nimm doch das komplette Ding mit ins nächste Jahr. Mhm. Da bin ich so ein bisschen skeptisch, ähm, weiß ich nicht. Also dann, dann wäre es natürlich gut, so eine komplette Lösung zu haben. Also dass die EBU auch die Ansage macht, Leute, die zählen alle für nächstes Jahr. Also nicht, dass dann irgendwer ausschert und sagt, wir aber nicht andererseits vielleicht wäre auch gerade das spannend, wenn du diese Regelung aufhebst mit dem 1. September und dieser Veröffentlichung, wenn du sagst, okay Leute, jetzt entscheidet ihr alle einzeln, wer will, schickt eben Künstler und Song und das Ding, was so mehr oder weniger schon fertig war, im nächsten Jahr noch mal. Wer will, es gibt schon ein paar Länder, die ihre Künstler schon wieder bestätigt haben, so von wegen ja, der tritt dann auch nächstes Jahr jetzt für uns an, den nehmen wir einfach mit ins nächste Jahr, aber man weiß noch nicht, was für ein Song das wird. Wird es der gleiche, soll es auf jeden Fall neuer werden. Und die, die es vielleicht nicht machen wollen, die suchen sich was Neues aus, weil was kann das dann für ein musikalisch starker Jahrgang werden, mal ehrlich, wenn vielleicht Frankreich zur Besinnung kommt und merkt, was sie da für eine Scheiße ausgewählt haben und dann auch nochmal was Gutes schicken und so Sachen wie Litauen, äh, Island und so bleibt bestehen. Ich, ich weiß nicht, das wäre dann auch spannend zu sehen, was diese Songs wirklich für eine Halbwertszeit haben. Ja, ja. Also das, das fände ich jetzt so, das ist natürlich ein Experiment, das kannst du vielleicht machen. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß, bin mir selber noch nicht sicher, ob ich das charmant finde oder nicht. Aber ähm, ist natürlich auch eine Überlegung.
0: Also ich glaube, dass die Delegationen untereinander auch alle sich nicht best bestimmt einig sind, was sie machen wollen. Es gibt ja jetzt schon diverse äh, Bestätigungen. Ich glaube, Spanien möchte gerne Blas Canto wieder hinschicken. Ähm, ich weiß, Uko Wiste aus Island äh, Estland, Entschuldigung, ähm, kriegt einen Startplatz äh, beim Esti Laul nächstes Jahr. Ähm, die Mamas <lacht> haben leider jetzt die Arschkarte gezogen in Schweden, ähm, die sind sozusagen Gewinner des Melodiefestivalen, aber, ähm, im nächsten Jahr gibt's ein neues Melodiefestivalen.
1: Ja, das ist das Problem, was du auch in Italien hast, aber das ja. sind ja, das sind ja jetzt nicht viele Länder, also bei den meisten ist das ja kein, kein eigenständiger Wettbewerb. Mhm. Also selbst wenn so eine nationale Vorentscheidung ausgetragen wird, ähm, ja, Wäre ich selbst beim ESD Laul, weiß nicht, das machen die zwar auch jedes Jahr, aber das ist schon auch eine recht deutliche Hinführung zum ESC auch. Mhm. Und die einzigen, die wirklich allein für sich stehen, die mir einfallen, sind wirklich das Melodiefestival und natürlich Sanremo. Und gut, da kannst du jetzt sagen, die Mamas waren ja auch im letzten Jahr schon beim ESC, meine Güte. Also, ja, so viel bleibt dann da nicht übrig, ganz ehrlich.
0: Na, ich glaube, in Schweden ist es dann eher ähm, auch so, das hatte sich mir gestern auch so gezeigt, als diese Entscheidung kam, auch ähm, das hatte ja Christa Björkmann sich ja da auch klar positioniert, dass man dann auch weiß, ja, es ist ja der Vorentscheid äh, in Schweden ähm, für den ESC, aber trotzdem ist es auch eine alleinstehende äh, Sendung mit äh, mehreren äh, Folgen und man will natürlich auf diese guten Einschaltquoten dann auch im Jahr 2021 auch nicht verzichten. Also sagt man sich irgendwie in, in dem Falle auch, ähm, also es ist ja nicht nur rein für den ESC gedacht, sondern auch tatsächlich, dass man im Februar, März in Schweden auch äh, gute Einschaltquoten auch äh, mit dem Ding ja auch erzielt und äh, darauf dann zu verzichten, wäre ja auch äh, für den schwedischen Sender SVT ja auch nicht unbedingt gerade ähm, eine besonders gute Idee. Ja, die äh, gerade die Länder, die jetzt äh, intern ähm, ausgewählt haben, ähm, könnten natürlich tatsächlich äh, auch bei ihren Künstlern bleiben. Ich bin da mittlerweile ähm, ja, wenn du sagst, ich hätte das, äh, ja, ich habe es glaube ich irgendwo auch geschrieben, aber das hat ändert sich auf jeden Fall auch mir geschrieben. Ja, ja, und das hat sich, äh, das, das, ändert sich ja auch tatsächlich dann täglich, weil man andererseits ja auch irgendwie immer sagen muss, naja, ähm, halten diese, halten diese Songs wirklich auch äh, so ein bis anderthalb Jahre wirklich auch stand? Ne, das ist ja, das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte dabei. Ich wäre bin doch mal spannend rauszufinden. Ja, ja. also ich glaube, ähm, eine gute Entscheidung wäre, glaube ich, wenn man sagen würde, okay, die Line-Up gibt es ja jetzt für 2020 und wir heben für genau für diese äh, ähm, Beiträge und für diese Songs sozusagen äh, diese Regelung mit diesem 1. September äh, heben wir auf. Aber wenn ihr neue Titel macht, dann müsst ihr euch an den 1. September 2020 irgendwie halt äh, halten. Dann muss es sozusagen wieder äh, in diesen normalen Turnus irgendwie halt auch reingehen. Ich glaube, ähm, so könnte man, glaube ich, eine ganz gute äh, Kompromisslösung machen, äh, mit denen sozusagen alle auch leben können. Also die einen, die dann sagen, Mensch, wir haben so einen geilen Song, das wollen wir jetzt unbedingt äh, auch in 2021 irgendwie machen. Also jetzt zum Beispiel die ähm, Viktoria aus Bulgarien, die ja jetzt in den Eurovision-Odds ja irgendwie auch äh, auf Platz 1 zuletzt dann gestanden hat. Ja, also, zu dem
1: Song hätte ich noch 1, zwei, drei medizinische Fragen, aber das <lacht> wäre ja was, was. Was macht Zucker in Wunden, ganz ehrlich. Ja, Egal. und
0: ähm, naja, und das ist eben halt, äh, das ist eben, äh, die sagen sich dann auch, Mensch, das ist jetzt so gut angekommen, ich möchte auch im nächsten Jahr mit meinem Song da irgendwie halt äh, auch antreten. Das haben natürlich auch noch ein bisschen noch ein paar andere Leute dann auch zu entscheiden in den Sendern und so weiter. Ähm, ja, und dann steht natürlich auch aus, ähm, was macht Deutschland mit, äh, mit Ben Dolic, ne? Also ähm, halten Sie an ihm fest, äh, suchen Sie sich einen neuen Song aus, bleiben Sie dabei. Ähm, das wird natürlich auch noch interessant werden. Ähm, also ja, Sie haben
1: es noch nicht so ganz beantwortet, ne? Nee. Also es kam natürlich die Frage auch schon auf, aber ähm ich habe mir hier das Zitat mal rausgeschrieben, weil äh, Schreiber ja dazu, ja, was heißt gesagt, er wurde zitiert. Also es ging eine Mail rum mit seinem ausführlichen Statement. Und äh, da stand drin, was das im Detail für uns und für unseren Künstler Ben Dolich mit seinem erfolgreichen Song "Violent Thing bedeutet, werden wir jetzt mit unseren kreativen Partnern besprechen. Also es steht einfach noch nicht fest. Äh, ich würde mir wünschen, dass, dass sie auf jeden Fall noch mal mit ihm da reingehen. Also es sollte ja jetzt, klar, es war dieses ominöse Pairing und es geht, nicht nur über um ihn, sondern auch um den Song. Und die Frage ist, kann man den Song jetzt behalten, will man den Song jetzt behalten, aber trotzdem auch so rein aus Fairnessgründen, ganz ehrlich.
0: Also zumindest sollten sie mit ihm weiterarbeiten, auch für den jetzt, für den folgenden äh, ESC 2021er. Ähm, ja, also Kritikpunkte sind ja aufgekommen bei ähm, einigen, dass sie sagen, ähm, nach dem Hören des Songs äh, haben sie ihn immer wieder vergessen. Und das könnte natürlich nochmal so eine Überlegung sein, naja, ist es vielleicht wirklich der richtige Song? Andererseits, er ist überall gut angekommen. Also ähm, ich habe so wahrgenommen, dass auch so in den sozialen Medien und so weiter Deutschland auch immer mal wieder zur Erwähnung kam, was man so vielleicht speziell so im letzten Jahr ähm, nicht so hatte. Also ähm, auf dem richtigen Weg sind sie auf jeden Fall mit ihm.
1: Ja, und wenn ja. du schon diese die Wetten angesprochen hast, da lag er ja, glaube ich, zuletzt, als es jetzt eingefroren wurde, wegen der Absage, glaube ich, auf 10. Auf der 10, Corri genau. Korrigiere mich, ja, ich glaube, 10. 10 war das mhm. letzte, ne? Ja, mhm. ja also da, da kann man ja schon, schon sehen, dass es jetzt keine so schlechte Idee war, ihn auszuwählen. Und äh, wie gesagt, auch rein aus Fairnessgründen, ich meine der Kerl war jetzt darauf vorbereitet, da hinzufahren und man hat ihn äh, ausgewählt, das hat ja auch schon Monate gedauert. Es war ja nicht so, dass, dass der jetzt was ganz anderes gemacht hat, kriegt Ende Februar einen Anruf, du fest übrigens, ah cool, ab jetzt konzentriere ich mich da drauf. Ja. Da, ist ja, da hing ja schon so viel vorne dran. Und das jetzt einfach wegzuschmeißen und dann wieder in irgendeine neue Auswahl zu gehen, wie auch immer die dann aussieht, ähm, nee, muss man nicht. Also aus meiner jetzigen Sicht muss man das nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, er hat ja auch Bock, ne? also ähm, Ja, du hast ihn ne? ja getroffen
1: neulich, das genau. ist so eine Sonderfolge, die haben wir ja extra rausgehauen, die ja. wollten wir eigentlich hier in unsere neue Folge <lacht> einspielen. Und dann haben wir doch gedacht, ah, wer weiß, was diese Woche noch so für Nachrichten kommen, genau. ballern wir die mal raus, bevor sie zu alt ist. Na ähm, ja, gut, haben wir leider richtig gemacht. Äh, da habe ich aber noch eine Nachfrage an dich, ja. du hast ihn ja getroffen, das war
0: am vor, 9. 10 am 9. vor genau zehn Tagen, ja? Genau. ja. Mhm.
1: Kam das da schon irgendwie zur Sprache, als das Mikro aus war? So, hast du irgendwie Sorge dafür, davor, dass es ausfällt? Oder ähm, war das da noch sehr weit weg bei euch, ich, bei dem Gespräch?
0: Ja, wir haben, wir haben tatsächlich am Ende da noch mal drüber gesprochen, also äh, als das Mikro dann aus war. Ähm, ich habe es äh, tatsächlich ähm, ja auch erst noch nicht so ähm, Also es, es schwebte ja schon dieses Damoklesschwert über den ESC. Ähm, dass, das, äh, dass das abgesagt wurde und ich hörte bei ihm so raus, ja, dass sie eben halt wohl schon ähm, darüber gesprochen haben, ähm, über eine Verschiebung oder, ähm, also Absage war wohl noch nicht so das Thema. Also ähm, es wird wohl hinter den Kulissen auch schon tatsächlich darüber gesprochen worden sein, weil so richtig äh, konnte man das Thema ja eigentlich nicht verneinen. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, das erste Mal, ich glaube, so im Februar, glaube ich, ne, wurde da, glaube ich, über das Thema mal so gesprochen. Ich weiß, dieses, ähm, wie heißt das nochmal, Redaktionsnetzwerk Deutschland hat da mal irgendwann mal getwittert. Das ist schon eine ganze Weile her und äh, da haben sich dann auch einige darauf dann gemeldet, so nein und das, äh, das wird nicht passieren, das ist ja erst im Mai und so weiter. Okay, wobei der Artikel, der hat mich deswegen gestört, aus, aus einem anderen
1: Grund, weil … Da ging es, glaube ich, um dieses Head-of-Delegation-Meeting, was mhm. ja tatsächlich noch stattgefunden hat. Das mhm. war, glaube ich, letzten Dienstag oder so. Ne? Und da äh, durfte ja ein Teil der EBU auch gar nicht hinfahren, weil die einen Corona-Verdacht bei sich hatten, also bei sich im Haus oder wie auch immer da in der Schweiz. Und äh, davon leitete dieser Artikel ab, muss deswegen jetzt der ESC ausfallen. Das war ja schon so, ja, ähm, ein einzelner isolierter Corona-Fall Ende Februar, Anfang März wird garantiert nicht das Problem sein. Das Problem kann ein anderes sein, was es jetzt ja auch ist, aber, aber eben nicht so ein Fall um die Zeit. Deswegen hat mich das gestört. Und wenn du sagst, du sagst andere Veranstaltungen ab, Fußballspiele, Konzerte und so, dann ist es nur die logische Folge. Aber diese, diese Schlussfolgerung zu dem Zeitpunkt, die fand ich ein bisschen sehr Komisch.
0: Ja, gut, also, das. Ohne
1: jetzt, ohne jetzt da abschätzen zu können, wie das einfach, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Aber zu schließen aus, ein EBU-Mitarbeiter hat jetzt gerade Corona, die anderen sind deswegen jetzt für zwei Wochen äh, isoliert. Ja, mei.
0: Ja, ja, ich glaube, da, das ist auch, glaube ich, falsch aufgehängt äh, gewesen. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt, sagen wir mal so Mitte Februar ungefähr ähm, und ähm, dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wann das in Italien war, das aber, glaube ich, auch schon so, ging das so leise, glaube ich, auch im Februar schon los. Und, ja, leise, das ist genau ähm, das Problem. Ja, und ähm, also ich sage mal so, wenn man jetzt einfach nur isoliert sieht, am 16. Mai ist der ist der ESC. So, und dann hat man diesen, diesen Vorlauf und sagt, oh, das ist ja noch drei Monate hin. Das, äh, da kann man dann eher noch sagen, ach komm Leute, mal ganz ruhig. Aber wenn man halt weiß, äh, rund sechs Wochen vorher muss das ganze Ding auch aufgebaut werden oder so, dann ist die Zeit dann doch irgendwie ein bisschen knapper. Und ähm, ja, und ich glaube, da hat man sich sicherlich auch schon ähm, seit Januar oder so hinter den Kulissen damit äh, beschäftigt. Und wollte das sicherlich auch nicht wahrhaben, weil es hängt natürlich auch eine ganze, eine ganze Menge dran. Auch äh, die Stadt Rotterdam äh, hofft natürlich da auch auf diverse Einnahmen, äh, was so den Tourismus und so weiter irgendwie halt angeht. Und ähm, ja, das ist eben halt, äh, das ist eben halt dann auch so die Geschichte. Und wie gesagt, da war das halt so ähm, es war noch nicht Inhalt unseres unseres Interviews, weil man natürlich dann auch tatsächlich immer noch so gehofft hat, ähm, dass äh, alles gut geht und man sich unterhält darüber, ähm, ja, was wird denn so auf der Bühne passieren oder wie, äh, wie äh, wird denn die Postkarte aussehen und so weiter irgendwie. Und das äh, klang ja schon auch alles äh, sehr, äh, sehr, sehr gut und so. Und, ähm, und er hat auf mich auch tatsächlich so ein bisschen so einen Eindruck gemacht, ähm, man denkt ja immer so ein bisschen so, ach, naja, das ist so ein kleiner Schüchterner und so weiter. Er sieht halt so ein bisschen jetzt durch die Frisur auch so sehr jung aus. Aber der hat schon, der weiß schon, glaube ich, was er will. Und ähm, das, äh, da habe ich so gedacht, Mensch, äh, wenn so jemand auch mit, äh, mit so einem Selbstbewusstsein dann nachher beim ESC auftritt oder so, das kann äh, so für äh, Deutschland auch, glaube ich, nur gut sein. Und wir waren uns ja, glaube ich, auch auch einig, dass wir mit dem Song sicherlich nicht gewinnen werden, aber wir werden glaube ich da nicht wieder letzter werden oder wie schon ähm, einige dann gemutmaßt haben, ach ja, schon wieder die äh, Null-Punkte-Nummer und so weiter, das glaube ich äh, tatsächlich bei dem Song dann halt nicht. Ne? Das, äh, also das nächstes
1: halt Jahr ohne Pony, mit Refrain, genau. dann gewinnen wir das Ding. Genau. So. Ich kann mich noch erinnern, wir saßen ja vor genau drei Wochen zusammen in Hamburg bei dieser Vorstellung.
0: Stimmt, ja. Und
1: ich glaube, wir, wir haben uns voneinander verabschiedet, auch äh, vom Herrn Doktor, nicht, nicht der medizinische Doktor, der Herr Doktor Eurovision. So, und haben Grüße uns gehen zugerufen, raus. Grüße gehen raus. Äh, haben uns so zugerufen, ja, hoffentlich wird dieses Corona-Ding nicht größer und gefährdet das irgendwie in so einem Nebensatz, das weiß ich noch. Es war natürlich unterschwellig irgendwie schon da, aber ich werde ja auch gleich berichten, wie es dann wirklich auch in die ESC-Welt auch schon äh, so ein bisschen eingedrungen ist und so erste Vorläufer dann, dann geschickt hat. Was wir aber, glaube ich, wir sind jetzt hier so völlig aus dem Nichts eingestiegen. Ähm, was man, glaube ich, dazu noch mal sagen muss, es ist sehr wichtig, das Datum, an dem wir heute aufnehmen, ist der 19. März. Ich tue mich im Moment richtig schwer damit, Podcasts zu hören, die einfach nur zwei, drei Tage alt sind. Es ist fast nicht möglich, es ist auch fast nicht möglich, diesem Thema irgendwie gerecht zu werden. Also, wir können das alles medizinisch beurteilen, ist schwer, machen andere. Und wir können nur sagen, bleibt daheim, ist auf jeden Fall die richtige Maßnahme. Garantiert hört er drauf, was alle sagen. Mehr, wir sind nicht die Experten dafür. Wir reden jetzt halt nur über den ESC und selbst das kommt mir schon irgendwie so manchmal so trivial vor. Weil es ist halt dann im Zweifel dann doch wieder nur ein Musikwettbewerb, wenn es halt um was anderes geht gerade und zwar um die Gesundheit von vielen, vielen Leuten. Aber das ist nun mal unsere Nische und darüber reden wir jetzt und so einfach finde ich das gerade auch gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich möchte mir da auch jetzt im Moment nicht anmaßen, da irgendwas zu diesen medizinischen Dingen auch tatsächlich zu sagen, da, das, da hast du schon recht, ähm, das sollen andere tun. Wir können ja an der Stelle das wissen wahrscheinlich auch schon im Grunde alle nochmal auf diesen Podcast von äh, Christian Drosten da irgendwie nochmal hinweisen, der jeden Tag so ein Update gibt über 30 oder 45 Minuten, was gerade so an, das ist der Chef, nee, Chefarzt in der Virologie beim, äh, in der Charité, wird von in der Info produziert, können wir auch nochmal in die Shownotes tun und der sagt, wie es ist und äh, da werden wir auch tatsächlich was äh, mir ging es tatsächlich aber so in den letzten ich würde mal sagen letzten zwei Wochen ungefähr so dass bei mir tatsächlich mit dem ESC etwas die Luft raus war weil ähm, man das eigentlich tatsächlich scho dann schon ein bisschen geahnt hat also als wir mit Irving drüber gesprochen hatten ich weiß der hat uns da irgendwie gefragt na was meinst du denn so mit äh, Corona und da habe ich das ist damals schon eine
1: auch geile Frage so ja ja, ja. und ja, da habe ich irgendwie auch sagen. ich sage
0: nee das glaube ich nicht und so also das, äh, da das hat sich bei mir auch noch nicht so eingebrannt, aber so die letzten zehn Tage muss ich irgendwie so sagen, ähm, ja, ich glaube, das war so nach meinem Interview mit, mit Ben, so äh, Montag hatte ich mich, Montag den 9. hatte ich ihn getroffen und das war dann, glaube ich, so Mittwoch, äh, Dienstag, Mittwoch irgendwie so und ähm, dann ging das auch so bei uns dann in der Firma los, oh, bleibt jetzt bitte ab nächsten Montag irgendwie erstmal bis auf weiteres im Homeoffice. Ähm. Und äh, das, was ja viele machen, viele, die Homeoffice irgendwie halt machen können. Ähm, und ähm, ja, und da wurde das dann schon mulmig. Und dann war es irgendwie so wie in der Vollbremsung auf einmal, wo man auch so dachte, das ist jetzt irgendwie tatsächlich auch alles so, so irreal. Ne? Das, äh, unser Lieblingswettbewerb wird uns jetzt tatsächlich auch äh, gerade genommen. So, äh, die Vorhut war, glaube ich, so ein bisschen die Fußball-EM, die im Juni ja stattfinden sollte. Ähm, weil da auch, auch noch so ein bisschen zur Debatte stand, der ESC sollte dann im Juni stattfinden und äh, im Juni wurde jetzt die EM genau um, eine, um ein Jahr irgendwie halt äh, dann verschoben. Ähm, ja, und das war dann irgendwann, wo ich so dachte, komm Leute, sagt einfach, ihr sagt es ab. Also äh, wenn da jetzt sowas gewesen wäre wie ähm, ein paar Monate später oder so und wir wissen noch gar nicht, wie uns das jetzt das jetzt noch das äh, laufende Jahr irgendwie beschäftigen wird irgendwie, da haben wir, glaube ich, überhaupt keinen, äh, überhaupt gar keinen Nerv mehr, um da jetzt irgendwo ESC-mäßig da irgendwas zu feiern. Ne? Ja. ja
1: ähm, bei mir ist es tatsächlich schon so zwei Wochen her, dass das so langsam reingesickert ist. Ähm, Würde ich vielleicht mal jetzt diesen Sprung wagen und davon erzählen, weil das ja auch ESC-Bezug hat, mhm. wenn ich darf. Mhm. Und zwar hatte ich ja angekündigt in unserer letzten Folge, dass ich äh, zum dänischen Melodie Grand Prix fahre und das äh, habe ich dann auch gemacht und ist jetzt genau zwei Wochen her, dass ich halt einfach mich ins Auto gesetzt habe und hochgefahren bin nach Dänemark. Ich habe es eben nochmal extra nachgeguckt, Dänemark hatte an dem Tag äh, zehn bestätigte Fälle. Also zehn, wirklich zehn bekannte Fälle. Und ähm, erstmal ging es damit los, dass ich an der Grenze ähm, rausgewunken und kontrolliert wurde, was eigentlich an dieser, an dieser Grenze nie passiert. Also, das, ich bin da schon, keine Ahnung, 20 Mal drüber gefahren, das ist mir einmal passiert, weil dem äh, Typen da an der Grenze einfach nur sichtbar langweilig war und der sich mit irgendwem mal kurz unterhalten wollte. In dem Fall wurden echt viele Autos so zur Seite rausgewunken und ja, was machen sie denn hier und so. Also. Ich hatte jetzt keine Zeit, die genauer zu fragen, warum die so kontrollieren, einfach, weil die Schlange dann auch länger wurde. Aber äh, dem habe ich dann gesagt, ja, ich fahre hier zum Melodie Grand Prix und äh, berichte darüber. Ah, das schicken Sie dann nach Deutschland? <lacht> ja, das schicke ich dann nach Deutschland, kann man so sagen. Ja, okay, gut, das ist gut, Da fahren Sie mal weiter. Also mit der Antwort war er auch sehr zufrieden. Und äh, dann war ich kurz vor Kopenhagen und bekam dann die Nachricht von ähm, von Freunden, die ich ab und zu mal beim Fußball treffe, also so zu Brönt BIF, das ist ein Erstligaverein im Großraum Kopenhagen, zu denen gehe ich ab und zu und da kenne ich die Podcaster. Und die Podcaster hatten am Wochenende davor eine Podcastaufnahme, die haben immer so eine Fanzone am Rand vom Spiel. Also Leute, so, so eine offene Bühne, können Leute zuhören, was man da so redet. Und da haben sie einen, einen Podcast auf dieser Bühne aufgenommen mit einem ehemaligen Spieler. Und dann kam die Nachricht, dieser ehemalige Spieler war kurz davor aus Amsterdam zurückgekommen und hatte sich da infiziert, ist also positiv getestet worden. Das heißt, es war jetzt dieses halbe Podcast-Team, die die direkt mit ihm aufgenommen haben, die waren auf einmal in Quarantäne. Oh Gott. Also, und das, da bin, das hat mich auch erstmal geschockt, weil ich dachte, okay, da sind zehn bekannte Fälle und äh, die sind isoliert und so. Und dann ging das aber, dann hatte das schon so eine Dynamik, so von wegen, ja, wir können jetzt am Wochenende, können die jetzt auch nicht ins Stadion und so und müssen jetzt daheim bleiben. Und dann war ich freitags in der Stadt unterwegs und dann äh, rief mich wieder ein Bekannter an äh, aus Kopenhagen und meinte, ja, hier geht's gerade rum, hier wird gerade verfügt, die Regierung sagt ab jetzt äh, alles über 1.000 verboten. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass das jetzt, gut, Italien extra, Österreich auch, die waren, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit dran, aber da hatten die auch schon höhere Zahlen. Ne? Also Dänemark ist natürlich auch gewachsen dann auf den Freitag, ich weiß jetzt nicht, wie viel es an dem Freitag waren, aber dass ich auch erstmal dachte, okay, wow, das, das ist jetzt krass. Und dann am nächsten Tag sollte ja der Melodie Grand Prix stattfinden. Und auch ein paar Fußballspiele dann so in der Zeit. Also ich bin dann noch zu einem Zweitligaspiel gegangen, weil ich dachte, gut, unter, unter 1000, ja, es ist in Dänemark kein Zweitligaspiel über 1000 eigentlich. Und die hatten auch schon die Auflage, dass sie keinen mehr reinlassen. Obwohl da vielleicht 100 Leute gewesen wären. Und die habe ich dann gefragt: Ja, deutscher Presseausweis, darf ich damit rein? Hätten ja sagen können, nein, wäre ich wieder gegangen, so, ja, yeah, kein Problem, schreiben deinen Namen auf, dann kannst du hier rein. Und dann kriegst du so ein Presseleibchen und dann ist das okay. Da saß ich auch allein auf einer Tribüne und so halt wirklich keinem auch nahe gekommen. So, deswegen
0: bist du auch dann in das Stadion gekommen, ne? Weil ich dachte genau. erst, du hättest da eine Akkreditierung gehabt oder so. Also, es ist ja
1: dann so eine Art Akkreditierung. Mh, yeah. Also ich habe ich hab dem halt gesagt, so, ja, ich bin jetzt nicht vorab akkreditiert, ich habe halt diesen deutschen Presseausweis und wollte einfach nur fragen Geht das oder geht es nicht? Yeah. Weil ich wusste auch, ich stehe da in keiner Menschenmenge, da ist Platz, ich saß da allein auf der Tribüne. Also es war jetzt keine, keine Gefährdung. Aber in dem Moment denkst du auch erstmal, okay, ist das jetzt übertrieben oder nicht? Dann schreibst du mich irgendwie an, ja, wenn wir morgen ein Video machen, mhm. kannst du ja mal sagen, ob du das übertrieben findest oder nicht oder ob du es angemessen findest. Mhm. Da war ich auch erstmal überrumpelt, weil ich dachte, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt schon nicht, weil man hatte ja am Anfang noch so dieses Jahr, das ist wie eine Grippe und so. Und auch, dass das, dass so viele Gesundheitssysteme da so, ja, in Anführungszeichen, schlecht irgendwie aufgestellt sind für sowas, das ist bei mir auch nur langsam reingesickert, ja, aber das war dann erstmal die Realität da in, äh, in Dänemark.
0: Ja, da muss man ja glaube ich im Moment auch sagen, das war ja der 7. März, ne? dieser De Melodie äh, Grand Prix genau. und am 6. hat ja erst mittags oder so glaube ich die Regierungschefin genau. ja bekannt gegeben, alle Veranstaltungen unter 1000 Personen äh, sollen... Ja, was haben Sie gesagt? Verschoben, abgesagt werden, so in dem. Ja, einfach, ne? einfach so nicht stattfinden. Genau, und, also, das, und das, das war, das übernehmen. war ja wirklich, also noch nicht mal mehr 24 Stunden sozusagen irgendwie. Genau, und und äh, da habe ich dich dann, glaube ich, darauf hingefragt, <lacht> ist das übertrieben irgendwie halt, ne? Genau. genau.
1: Und in der Chronologie fand ja dieses Fußballspiel fand ja am Freitag, so um Gottes Willen, wann war das? Ich glaube, Nachmittag statt. Also wirklich ein paar Stunden, nachdem sie zur Verfügung kam. Und dann habe ich natürlich darauf gewartet, äh, erstmal kam natürlich dann offizielles Jahr, Melodie Grand Prix ohne Zuschauer, wurde dann gemeldet. Und dann habe ich natürlich gewartet, was heißt das für die Presse? Weil eigentlich sollte die Presse da schon Samstagnachmittag auflaufen können und die Probe gucken in der Halle, dann raus in, ins Pressezentrum und da so das Übliche. Und dann kam irgendwann das Update, ja, Probe gucken ist nicht und ähm, geht, geht irgendwie erst 18 Uhr los hier mit, kriegen so ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Sollte eigentlich halt angeschlossen sein. Das war so, ein, so eine Art Nebenraum in dieser großen Halle, also die Royal Arena, Zehntausender-Halle. Und das ist so eine Art Nebenraum gewesen, so Presse. Und eigentlich sollte man auch Zugang zu Essen und Trinken, also diese, diese Stände in der Halle haben. Und so war das halt in dieser Bar, in der das stattgefunden hat. Gab es dann Sandwiches und so. Aber es war einfach davor. Man, man konnte keine Proben sehen oder so, gar nichts. So kam ich dann da an. Die waren natürlich auch alle so ziemlich überrumpelt davon und haben uns dann, haben uns dann gebrieft, sowohl auf Dänisch als auch auf Englisch. Habe ich mir irgendwie beides angehört, weil so von Dänisch verstehe ich dann ungefähr die Hälfte. Dachte ich, wenn was Wichtiges dabei war, was ich nicht verstanden habe, doch lieber nochmal Englisch anhören. Die waren natürlich auch, naja gut, wir haben jetzt hier unter Hochdruck irgendwie versucht, in 24 Stunden das so einigermaßen... Ja, gut, was heißt umplanen? Also die haben natürlich versucht dann irgendwie so ein paar Witze in die Ansagen einzubauen, von wegen, ja, Mix am Neues, haha und so. Aber so viel kannst du ja auch nicht mehr machen.
0: Naja, man hat schon gesehen im Fernsehbild, äh, sie haben natürlich, was ja klar war, so Ein auf die auf, die auf die Kamerafahrten übers Publikum, das haben sie natürlich dann äh, anders umgeplant. Ne? Ja, das, aber auch, äh, das kannst du nicht ja, ganz ausblenden, wenn du irgendwie
1: so einen Shot hast, der der einmal so von hinten kommt, dann lässt du die Halle dunkler, aber das ist ja, ja trotzdem was, was fehlt im Gesamtbild. Ja, das
0: war, das war gespenstisch, das war ja so, also das hat man selbst äh, vom Fernseher irgendwie äh, dann wahrgenommen. Das war, also wie gesagt, ja, 10.000 Menschen. Dann haben sie ja irgendwie auch noch ein Orchester gehabt ja, und so. Genau. Und das war ja irgendwie Jubiläum der Teilnahme Dänemarks irgendwie halt. Und das war halt schon, Das war, ich glaube, seit 17 Jahren war das ja nicht mehr in Kopenhagen. ne? Das sollte ja, dann genau. das erste Mal da auch. Also das war schon, war schon schlimm.
1: Ja, und so viel kannst du halt wirklich auch nicht mehr umplanen nee. im Moment. Mm -mm. Also da, da, da kannst du nur auf Basics gehen und die paar Gags, die sie versucht haben, die fand ich jetzt auch eher lau, also die, die ich verstanden habe, ähm, das kannst du aber kaum einem vorwerfen, also ist ja alle von überrumpelt worden. Und äh, ich war ja dann in der Halle zweimal, ähm, weil es, es hieß vorher so, ja, Fotografen äh, kriegen, sie dann, sie kriegen dann Fotos geliefert von der Sieger-Performance oder so. Weil halt sich in dieses, dieses Riesenpulk Menschen, der da eigentlich hätte in der Halle sein sollen, da sollten so zwei Fotografen reingehen oder so. Also vom, vom, äh, vom dänischen Sender halt. In dem Fall war ja Platz in dieser Halle. Und sie haben gesagt, ja gut, ähm, Fotografen können dann gerne alle rein. Und ich hatte halt die, die Kamera auch mit. Wenn ich nicht wusste, was so passiert, dachte ich, nehme ich mal mit. Und habe gefragt, ja, ich habe jetzt keinen Fotovertrag hier von euch oder so. Die so, ja, haben wir auch nicht, alles gut, kommst einfach mit rein. Das heißt, ich war also einmal, das war ungefähr eine knappe Stunde vor Aufzeichnungsbeginn in der Halle, dass man quasi einmal so die leere Halle fotografieren konnte. Ey, die Bühne war so hübsch, ey. Ja, das, das war wirklich so cool. So toll. Mhm. Oh Mann, das mhm. hat einem noch mehr das Herz gebrochen. das, Boah, sieht die toll aus. Und dann halt dieses, diese ganzen leeren Ränge. Dann äh, halt wir einmal alle so mit Presseanleitung da hoch und äh, Fotos gemacht. Und äh, später zur Siegerperformance dann nochmal. Da sind wir dann auch mit, ach oh Gott, weiß ich gar nicht, 15 Fotografen oder so dann da rein marschiert. Das war halt auch, es gab dieses, das haben wir noch im Pressezentrum gesehen, so ja, gewonnen haben, Ben und Ten und dann, ja, und jetzt gehen wir rein. Und haben halt dann von draußen vor der Tür gelauscht, wann diese Performance losging und dann sind wir da alles reingeschlichen unter den Kameras durch und halt jeder ein paar Bilder geschossen. Das war auch ganz komisch. Aber was du dann auch wiederum gemerkt hast, war, dass der Auftritt von den beiden, also wer auch immer den jetzt vor Augen hat oder nicht, wir werden den noch mal in den Shownotes auch verlinken, das war eigentlich auch der von diesen Szenen, der am meisten aufs Fernsehbild zugeschnitten war. Das war mein Eindruck, also ohne, dass ich die anderen jetzt in der Halle gesehen habe, aber wenn du gesehen hast, die standen ja auch immer so, ähm, dann mal so schräg und die Kamera filmt irgendwie den einen scharf wie in die Kamera und der andere steht vorne irgendwie seitlich und dann sind die ja auch gelaufen über die Bühne, standen irgendwann nebeneinander und so das war aus der Halle und ich habe es halt auch nur durch die Kamera gesehen, das ist ja auch immer noch mal anders, wenn du versuchst Fotos zu machen, das war einfach so eine Bewegung, die jetzt nicht wirklich stimmig war für ein Saalpublikum. Aber vor der Kamera hat es halt gewirkt, weil es da drauf aus war. Und es gab andere Auftritte, bei denen war es anders, fand ich. Also zum Beispiel Human war ja der große Favorit, das ist als letztes dann äh, dran gewesen. Da waren auch diese, dass du sagst, was ich eben schon gesagt habe, mal von hinten filmen und in so einen Saal rein mit diesem ganzen bunten, was ja auch der Song hatte. Oder dieser komische Roboter, der so ganz seltsame Töne davon sich gegeben hat, der dann irgendwie anfängt und um die Leute zum Mitklatschen animiert. Ja, in der leeren Halle. Also wie soll das, wie soll das wirken? Wie soll das auch nach draußen wirken? Oder der niedliche Songwriter, der irgendwie dritter geworden ist, glaube ich, am Ende, der Emil. Da habe ich auch gedacht, da fehlte so dieser Tom Dice-Moment von 2010, der ja auch ganz alleine mit seiner Gitarre da stand. Und dann es irgendwie so einen Instrumentalmoment. Und in dem Moment haben die damals in Oslo alle angefangen zu jubeln und zu klatschen. Und das spielte dann von ihm wieder zurück. Du hast dann gesehen, wie, wie er irgendwie gestrahlt hat und, und wie das so richtig sich auch, auf, sich auch ausgewirkt hat auf seine Performance. Und das hat dann auch wiederum gefehlt. Also, das war schon eine krasse Beeinträchtigung auch. Und klar, der ESC ist ein Contest vor allem fürs Fernsehen, der vor allem die Fernsehbilder produziert. Aber du hast eben auch gemerkt, vieles ist dann doch auf diese Halle zugeschnitten und wenn es jetzt auch Stimmen gibt, ja, man könnte das doch irgendwie äh, durchführen, aber ohne Saalpublikum, was ja jetzt, also ist ja vom Tisch, geht ja auch gar nicht, aber diese Stimmen gab es ja, da würde ich immer aus dieser Dänemark-Erfahrung sagen, oder habe ich auch immer gesagt, das geht nicht, weil du musst Acts da ganz anders drauf zuschneiden. Du musst ja dann, dann sucht Gut, der NDR ist jetzt vielleicht so ein schlechtes Beispiel, weil Ben Dolic, glaube ich, relativ gut ohne Publikum auch funktioniert, weil du dem eher so eine Videoclip-Optik geben kannst. Weil das können halt auch nicht alle. Und wenn du mal denkst an, was war das vorletztes Jahr Slowenien, glaube ich, diese Ne, die dann irgendwie anfing mit: Oh, meine Musik ist ausgefallen, Leute. Ja, ja, musst genau. Alle mitsingen. Genau. Ja, wenn du sowas einplanst und dann hast du auf einmal kein Publikum, ja, danke schön. Also mhm. dann, dann kannst du so einen Song nicht aussuchen und ja. dann kannst du diese Art von Performance, und die sind ja auch schon ein bisschen weiter jetzt alle in ihrer Planung gewesen, mit wie soll das Ding auf der Bühne aussehen, kannst du ja nicht machen. Und das waren für mich auch so ein bisschen die Lehren aus diesem Kopenhagen-Ding, völlig losgelöst davon wie sich das weiterentwickelt, aber dass du eben nicht sagst, oh, machen wir halt ohne Publikum.
0: Ja, man muss ja auch so sagen, äh, sie hatten ja leider auch keine andere Chance, ne? Es war ja dann am 9. März. Gar nicht. März, die, ich, am die 9
1: hätten, was, was hätten die sagen sollen? Wir ja. gehen in ein kleineres Studio, du hast die Produktion schon komplett da, du, du kannst es um... Naja, Zwei Tage verschieben, weil du dann eben diesen, ja, ja, also, den, den Beitrag melden musst. Ich sag mal so,
0: man, äh, äh, ich sag mal unter normalen Umständen hätte man wahrscheinlich verschieben können, aber es gab eben diese Deadline am 9. März. Bis dahin sollten ja alle Songs auch eingereicht sein, deswegen äh, gab es gar keine andere Möglichkeit als das Ding sozusagen ähm, so durchzuziehen ohne Publikum, dass man nachher eine Entscheidung hatte, äh, um für Dänemark dann nachher äh, nach Rotterdam irgendwas zu schicken. Insofern äh, gab es da, wobei äh, witzigerweise äh, zur gleichen Zeit, in Stockholm wurde dann auch mit über 10.000, ich glaube sogar 13.000, ich weiß, keine Ahnung, also jedenfalls auch mit hölle viel Menschen, da wurde ein Finale dann irgendwie halt abgehalten. Das haben die äh, Schweden dann einfach gemacht ja, ja, ich
1: muss auch zu, zu meiner eigenen Schande gestehen, am nächsten Tag war halt, äh, wollte ich zum Fußball, das war auch ohne, ohne Zuschauer, also sie haben gespielt, aber Geisterspiel in äh, Kopenhagen, also nördlich von Kopenhagen und in Schweden haben sie mit Zuschauern gespielt und da bin ich halt rüber nach Malmö und habe mir da mit 3000 Zuschauern Pokalspiel angeguckt. Also es ist ja wirklich, es war ja da noch komplett nicht einheitlich. Und dann, wie du schon sagst, der dänische Rundfunk, was sollen die machen? Die waren echt die Gekniffenen in dem Fall. Die müssen sich da kurz anpassen. Die haben keine Erfahrungswerte von irgendwem anders. Dafür haben sie es noch einigermaßen gut über die Bühne gebracht. Was man auch mal loben muss, generell ist danach, gab es dann noch im Presseraum, äh, kam dann noch die Gewinner. Und übrigens auch die Zweitplatzierten, Drittplatzierten. Die Hosts kamen noch, die Moderatoren, die, die auch völlig runter waren mit den Nerven, denen eigentlich nur pure Erleichterung angesehen hat, dass diese Show irgendwie vorbei war. Und die haben tatsächlich dann die, das Gewinnerduo dahingestellt und äh, jeder durfte denen ein paar Fragen stellen. Grüße, NDR.
0: Ja. Naja, wobei aus medizinischer Hinsicht irgendwie ist es natürlich. Ja, aber dann damals, auch nicht so, galt, ne? damals galt mhm. die
1: Regelung, keine Menschenmengen mit tausend ja, ja, Leuten. Ja, ja, das ist ja nochmal genau. was komplett anderes, genau. wenn du dann mit denen irgendwie ein kurzes Audio-Video-Interview machst. Das muss man immer in dem Kontext betrachten, natürlich, mhm. klar.
0: Ja, das ist schon irgendwie.
1: Ja, aber, aber auch da, weißt du, hätte dann irgendwer gesagt, ja, dann machen wir den ESC jetzt halt ohne Zuschauer, wenn die Entwicklung eine andere gewesen wäre, wie auch immer, hätte ich immer gesagt, bloß nicht, mach das nicht. Mhm. Also, das, da musst du ganz anders auswählen, da musst du ganz anders aufbauen, ähm, das kannst du nicht in einem Jahrgang, den es schon gibt, überstülpen, ist katastrophal.
0: Ja, und ich, also, äh, wenn man jetzt mal nochmal, also erstmal muss ich auch sagen, also ähm, Dänemark hat mir äh, insofern gut gefallen, weil die Bühne war halt, das war im Grunde wie bei einem ESC, ne? Und äh, wenn man, äh, haben wir auch schon hunderttausend Mal irgendwie dann auch hier schon so besprochen, auch äh, gerade so die Bühne äh, des ESC von 2014, der äh, in Kopenhagen ja stattfand, ja, also die, die Dänen haben, glaube ich, schon tatsächlich ein sehr gutes Händchen so für Design und so weiter und das war wirklich eine, eine Bühne, die mit einem ESC wirklich gleichwertig ist. Und wenn die 10.000 Leute da alle in der Halle gewesen wären, das wäre eine super Stimmung gewesen. Das, das ähm, und Desen. nur schon alleine diese, diese, ähm, diese Einblendung, wo sie dann an den Bistrotischen standen, ja dann immer diese Jury-Leute da irgendwie mitten <lacht> genau. in diesem leeren Ding. Dann war ja zwischendurch noch mal hier Emily de Forest. Wer war denn da noch? Ach und die vom Le letzten Jahr, die Eleonora. Allein, allein schon der da.
1: Opening Act, der durch die leeren Reihen lief. Ja. Da kamen da so drei Leute mit so Konfettikanonen. Ja ja. Alter. Ja
0: ja. Und das war also das war schon das war schon wirklich gruselig und, aber sie haben tatsächlich wirklich da gut was draus gemacht, aber ich muss auch sagen, als noch vor ein paar Tagen ähm, spekuliert wurde, auch so bei Twitter und so weiter, nein und man könnte doch da irgendwie tatsächlich auch so mit schalten aus den einzelnen Ländern und dann, äh, dann weiß ich nicht, hier äh, Ben würde dann hier beim NDR in hamburg Locksteck da irgendwo in einem Studio dann seine Performance da machen und dann würde das hinterher bewertet. Da denke ich halt auch immer so, der ESC lebt halt jetzt mittlerweile auch von diesem, ja schon fast äh, so wie, wie, wie beim Fußball, bei diesem mit, mit Fahren und den und den äh, äh, euphorisierten Fans und so weiter und das kann man nicht irgendwie mit so einem Videokontest irgendwie machen, das wird, glaube ich, diesem ESC auch irgendwie halt nicht gerecht und ich glaube, ähm, das ist schon auch eine gute Entscheidung da, diesen Schnitt äh, tatsächlich zu machen, weil man kann immer sagen, ja, guckt euch Dänemark an, wie da der Vorentscheid irgendwie gelaufen ist, das ist auch wirklich, ähm, das ist auch wirklich ganz, ganz gruselig, also, ähm, ja, tut mir um die Dänen wirklich leid, also, weil das wäre wirklich, glaube ich, ein sehr guter ESC irgendwie halt geworden. Also,
1: ähm Naja, ja, also ich fand den jetzt musikalisch nicht so dolle, muss ich gestehen. Aber
0: nein. Ja, gut, aber es, also es, es war schon unterhaltsam. Also, das, das fand ich schon. Also, das war jetzt, äh, war schon ja, okay. Ja, die Songs
1: die Songs haben mich ja. jetzt nicht so gekickt, ganz mhm. ehrlich. Aber mhm. also sonst, dass die eine Show aufbauen können, klar. Mhm. Dass das mit 10.000 Leuten geil gewesen wäre, auch klar aber ähm, musikalisch auch, dass es jetzt rausgekommen ist, naja. No, ja. Äh,
0: äh, haben die die Musik nur über das Orchester eingespielt oder äh, wurde das so halb über Band und halb von dem Orchester dann äh, gemacht? Boah,
1: gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gar ah, nicht. Okay. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob also diese Art von Musik, die dabei war, die kannst du glaube ich nicht nur über Orchester einspielen. Mhm. Ja, es also war ja auch nicht, nicht mehr so eine.
0: Es war ja mehr so eine Art Big Band, würde ich jetzt mal sagen, ne? Das, ja. ähm Oh Gott, die
1: saßen da auch in ihrem, <lacht> in ihrem Graben da mittendrin. Ey. Ja, die also haben eigentlich, ja Eigentlich eine süße Idee. Ja,
0: die haben ja sagen. dann teilweise Also, was heißt teilweise? Die haben ja dann auch so mitgeklatscht, ne? Um dann so ein bisschen einigermaßen noch Publikum Das war da übrigens irgendwie. auch sehr
1: traurig. Sie haben natürlich Also, es war ja, wurde auch offen kommuniziert vorher so, ja, wir spielen halt Applaus vom Band ein. Mhm. Und es war dann einfach immer der gleiche Scheißapplaus. Ja, ja. Merk, das war auch so traurig. Aber auch da wieder, was sollst du denn machen? ja.
0: Ja, das da muss halt, man dann natürlich auch so eine Chancengleichheit auch mitbringen, dass man dann sagt, ja okay, dann spielen wir halt auch wirklich immer die, den, die gleichen Klatscher ein, man kann ja aber, da nicht irgendwie äh, frenetischen Beifall ja, ja, reinspielen. Das ist ja und, aber auch so ein ne?
1: ESC-Merkmal, dass ja, es ja. eben Sachen, Sachen gibt,
0: mhm.
1: auch dass du, kannst du erstmal grundsätzlich, dass Leute anders reagieren, also dass du so ein Songwriter halt auch mal mit diesem Applaus zwischendurch vielleicht, aber dass du dem Gebannt zuhörst und dann am Ende irgendwie äh, laut applaudierst oder halt, dass du schon mitgehst während, während des Songs, wenn das irgendwas Schmissigeres ist, das gehört ja auch komplett dazu.
0: Aber wer will dann entscheiden, dass mal das du Ja, ja, genau, das meine ich ja. ja. Und deswegen, deswegen war es so traurig. Deswegen müssen sie ja sozusagen immer den gleichen Applaus einspielen, um das dann, um die Chancengleichheit dann irgendwie damit zu geben. Weil wenn sie gar nichts gemacht hätten, wäre das ja noch ärmer gewesen. Ne? Das wäre dann ja irgendwie genau. auch. Ja, das ist irgendwie Ja, das war ja. dann so ein bisschen die Vorhut, ne? Das ist genau, ja das, ist,
1: das ist jetzt zwölf Tage her und da konnte man es irgendwie auch wirklich noch nicht einordnen. Ja. Was bedeutet das jetzt? Ist das jetzt nur einmalig eine, äh, eine Vorkehrung, die sie treffen, damit es halt wirklich klein bleibt? Kann das klappen? Das waren ja alles Fragen, die ja noch völlig oft waren. Die sind ja leider teilweise jetzt noch. Also es ist ja Diese Ungewissheit macht einen ja auch fertig. Und Aber ähm, das war halt wirklich nur die allererste Maßnahme dann. Und deswegen ist es auch schwierig, wir haben ja noch ein Video aufgenommen, äh, ich vor Ort, du äh, von daheim mhm. und auch was man da so sagt, ist natürlich auch schon wieder die Perspektive von vor zwölf Tagen und damit <lacht> ja. uralt. Ja? Das, ist, das muss man sich auch immer mal klar machen.
0: Ja, ja gut, das ist natürlich ähm, auch so ähnlich wie, ähm, wenn der ESC stattgefunden hat und eine Woche später… Ähm, äh, unterhält man sich noch darüber? Das macht man dann natürlich. Machen wir ja auch hier im Podcast dann noch mal so eine Folge, wo wir noch mal auf das Finale blicken und so. Aber das ist ja dann auch schon teilweise wie von vor drei Jahren so ungefähr, ne? Ähm, aber ja, das ist das natürlich ich jetzt aber
1: nicht vergleichen. Das ist schon Next Level.
0: <lacht> das ist schon irgendwie ähm, ja. Also ich glaube, eine gute Sache hat das Ganze natürlich. Ähm, äh, diesen Podcast es ja jetzt auch schon seit Ende 2016 und meine erste Saison habe ich da hingelegt <lacht> und den und und äh, ja, aber man macht ja über diese Saison eigentlich so ähnliche Abläufe und jetzt müssen wir uns natürlich auch tatsächlich ein bisschen äh, was anderes überlegen. Wir haben uns natürlich irgendwie hier auch schon, wir hatten eigentlich auch schon äh, die Akkreditierung in der Tasche. Wir wären eigentlich jetzt dann auch äh, nachher dann äh, nach Rotterdam im äh, Mai auch aufgebrochen und hätten da natürlich auch von da aus berichtet. Wir wollten ja auch so ein bisschen so äh, tatsächlich mit Video ein bisschen was machen. Wir wollten auch ähm, Live-Podcasting und natürlich dann auch nachher auch für die Konserve dann auch von vor Ort irgendwie was machen. Ähm, Interviews und so weiter und das äh, fällt natürlich irgendwie halt alles weg, aber ähm, wir wollen natürlich jetzt auch ein bisschen gucken, dass wir euch auch ein bisschen so bei der bei der Stange halten. Ähm, ja, was, äh, was wollen wir denn jetzt so mit der nächsten, mit der äh, mit der jetzt bestehenden Line-Up irgendwie machen? Irgendwie müssen wir es ja noch ein bisschen äh, bewerten irgendwie. Ja, das, das können wir ja auch nicht so spurlos an uns vorbeigehen warten, lassen.
1: Wird würde noch warten, ob die bestehende Line-Up noch die bestehende Line-Up ist. Ich habe noch nicht rausgefunden, wann sie das entscheiden wollen. Also, es gibt eine ziemlich gute Übersichtsseite bei äh, Eurovision TV mit den FAQs, wo sie auch noch mal erklären, warum verschieben wir es nicht und so weiter, was wir jetzt auch schon angedeutet haben. Und da steht, dass es darüber noch Entscheidungen geben soll. Würde mich mal interessieren, wann die kommen, weil das würde ich so ein bisschen als Maßstab nehmen. Wenn das jetzt alle die Songs nächstes Jahr nochmal sind, weiß ich nicht, dann bewerten wir sie jetzt und dann bewerten wir sie nächstes Jahr nochmal und können irgendwie feststellen, wie gut abgehangen die inzwischen sind. Keine Ahnung. Vielleicht laden wir uns ja auch mal einen Herr Doktor ein. Das ist, äh, das, die sollen ja Hochkonjunktur haben gerade. <lacht> <lacht> ja, ansonsten mal schauen. Also, ich habe übrigens schon äh, da vielleicht auch noch mal einen kleinen Shoutout, weil unser, äh, unser Podcast-Interview, was du geführt hast mit dem Ben, das haben äh, die Promo-Kollegen äh, von der Promotion Werft uns äh, ermöglicht, sozusagen. Also Daniela, vielen Dank.
0: Grüße gehen raus. Und,
1: äh, genau, die schrieb mir heute auch, dass sie so oder so, ob, äh, wie auch immer das bei Ben jetzt weitergeht, dass äh, sie mit Ben weiter zusammenarbeiten werden. Also sie als Promo-Agentur. Sehr gut. Das ist jetzt ja. ja losgelöst von, von NDR und ESC im Zweifel, aber das auf jeden Fall schon mal und äh, das war, natürlich muss sich das jetzt erstmal auch irgendwie so, so ein bisschen setzen bei allen und ist, erstmal müssen auch alle gesund bleiben, ey, das, das werden auch keine geilen Wochen jetzt. Ja. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir weitermachen. Und dann gibt es sicherlich einige Themen aus der Konserve. Und ey, wir sind solche Nerds, wir finden schon was, worüber wir reden können.
0: Ja, wir werden euch auf jeden Fall äh, tatsächlich noch durch diese äh, noch verbleibende Saison, sage ich jetzt mal, so so eine, ja, ein bisschen, bisschen tot ist sie ja schon, aber äh, wir werden uns auf jeden Fall, glaube ich, in irgendeiner Form auch mit den Songs nochmal beschäftigen. Das. Äh, da gibt es ja jetzt irgendwie halt auch was, also dass wir auch irgendwie im Mai äh, tatsächlich, wenn jetzt äh, da was, äh, wenn da der ESC gewesen wäre, da werden wir euch dann auch weiterhin noch mit Folgen irgendwie halt versorgen. Auf jeden Fall. Und äh, es gibt ja äh, 64 andere ESCs noch, da könnten wir uns auch mal irgendwann ranmachen und in loser Folge irgendwie äh, uns mal ranmachen. Ja, so ein kleiner fun fact ähm, das können wir euch auch empfehlen. Ähm, Irving Wolter ähm, ist ja ähm, jetzt äh, seit Montag äh, jeden Abend um 20.30 Uhr bei äh, YouTube zu sehen äh, im Livestream äh, und kann sich da auch am Chat beteiligen. Und der hatte äh, gestern, wurde dann mal verabredet, äh, also für heute, den 19.03., äh, äh, dass man sich mal mit dem ESC 1994 äh, mal beschäftigt. Ähm, also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich eh schon zu spät, da könnt ihr euch das nur noch in der Konserve angucken. Ich habe es mir tatsächlich so gestern so, sagen wir mal so zur Hälfte noch mal angeguckt, weil die 90er Jahre sind jetzt nicht unbedingt so die Jahrgänge, die ich so ähm, das bewusst ich geguckt sagen. habe. Also und, wenn wir mit
1: unserem Nerdzeug anfangen, dann lassen wir die 90er vielleicht mal lieber außen vor.
0: Oh, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich mir diesen, vier, diesen 94er irgendwie angeguckt und wusste auch wieder, äh, warum äh, damals der ESC nicht so doll war. Also, also äh, das ist schon, das ist schon so ein Jahr, also ich habe dann glaube ich irgendwie wieder angefangen 98 glaube ich mit Gildo Horn und ich glaube den 99er, äh, äh, als es dann in, in Jerusalem war, habe ich mir glaube ich auch angeguckt, dann ging das eigentlich auch schon so langsam wieder los, so in den 2000ern, äh, wo das dann auch mehr so tatsächlich so, so, so ein Hallenevent irgendwie halt wurde. Und äh, da gibt es aber schöne andere Jahrgänge, die man auch irgendwie, also ich finde auch äh, vielfach so viele 80er Jahre äh, ESCs sind da irgendwie auch klasse und äh, denen könnten wir uns da tatsächlich auch mal äh, dann auch mal widmen, vielleicht mal so ein Jahrgang, wo wir dann auch mal so eine Sonderfolge vielleicht machen. Also wir lassen euch auf jeden Fall, deswegen haben wir heute auch so ein bisschen diese, diese äh, Folge oder mal so dazwischen gerutscht. Ähm, so ein bisschen, ja, wie, was, was finden wir und, und äh, wie, äh, was wollen wir jetzt äh, weitermachen? Also auf jeden Fall halten wir euch auf dem Laufenden mit äh, dieser ESC-Podcast-Folge. Also ähm, wir werden auch, ja, irgendwann machen wir vielleicht auch eine Sommerpause, aber jetzt so lange äh, war ja eh was geplant. Insofern, da werden wir das äh, auch nochmal so ein bisschen äh, beibehalten.
1: Wir nehmen natürlich auch Vorschläge an, ne? Also ja, wenn man eine gute Idee hat, genau. äh, immer her damit. Und mich würde auch interessieren, das Thema, das wir am Anfang hatten, wie soll jetzt weiterverfahren werden mit diesem Jahrgang? Also mhm. schreibt uns da gerne eure Meinung. Äh, seht ihr das wie Sascha vor ein paar Tagen, der gesagt mhm. hat, alle mit rüber ins nächste Jahr, ein Mischmarsch, komplett neu, was soll's werden? Also, das äh, da gehen die Meinungen ja wirklich auch auseinander und würde mich mal interessieren, was da so die Community denkt.
0: Ja, wir werden mal gucken. ne? Das, äh, das, das wird jedenfalls spannend und ähm, gucken wir mal. Also, was ist jetzt noch zu sagen? Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr traurig äh, natürlich, aber die Gesundheit geht da tatsächlich irgendwie auch vor. Das würde ähm, ich auch nochmal sagen. Ne? Ich
1: glaube, in dieser ESC-Bubble habe hab ich niemanden gesehen bisher, zeigt mir bitte auch keinen, ich will auch gar keinen sehen, der gesagt hat, so eine Scheiße hätte man doch durchziehen können, was soll denn das? Also alle wirklich sehr rücksichtsvoll und klar, einzig richtige Entscheidung und so, das fand ich sehr wohltuend, ganz ehrlich.
0: Ja, das ist irgendwie, ja klar, es gab ja auch Leute, die dann so Videos gemacht haben, wo sie dann so in Tränen aufgelöst waren und das ich kann das auch ja, gut, verstehen. Das, das, ne?
1: das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, ja. aber also wenn die das auch verstehen, ist das ja okay. Also ich mag nur nicht diese äh, dieser Hype völlig übertrieben, mach das doch und so, dass Leute da traurig sind, ey komplett wir ja auch. Das ist völlig in Ordnung und es ist auch das darf man sich dann auch nicht immer so nehmen lassen von wegen ja es gibt jetzt Schlimmeres, ja das wissen wir alle, das das ist auch das ist auch okay, das ist auch anerkannt. Man kann trotzdem noch auf eine Art traurig darüber sein, dass eben der Lieblingswettbewerb ausfällt oder dass dass das Fußballspiel nicht stattfindet, dass das Konzert nicht stattfindet. Man kann es aber auch gleichzeitig verstehen, das schließt sich nicht aus.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, es ist schon, glaube ich, sehr traurig, weil dieses Jahr wird äh, so gut wie gar nichts stattfinden. Ne? Also, es wird, glaube ich, ein sehr trauriger ähm, äh, Sommer. Ich weiß nicht, du bist ja auch öfter mal so in Festivals unterwegs. Ich glaube, das Thema ist ja, glaube ich, soweit, äh, könnte ich mir vorstellen, auch erstmal durch. Also, ja, ähm, das, das ne?
1: in dem Fall Gute, wenn ich mal so hässliche Anführungszeichen in die Luft malen darf, Gute, ist, dass meine Festivals, zu denen ich so grundsätzlich gegangen bin und bei denen ich auch gearbeitet habe, äh, sowieso dieses Jahr Pause machen. <lacht> Aus diversen Gründen. Von daher hatte ich noch gar nicht so viel geplant, aber ähm, ja, natürlich. Also keiner weiß, wie lange das jetzt wirklich anhält und wie lange man das jetzt runterfahren muss und so. Ähm, die Musikindustrie ist so, dass sie, wenn du Absagen bekommst gerade, von wegen die Termine können nicht stattfinden, ist sehr häufig schon, äh, dass Ersatztermine dabei sind und die gehen los. Ganz zum Teil auch schon im Sommer, wobei ich da sehr vorsichtig wäre, aber halt so Herbst oder nächstes Frühjahr. So wird da jetzt im Moment geplant. Die haben, die haben auch keinen Masterplan, die wissen auch nicht mehr. Ne? Aber so ist jetzt im Moment so der Stand, es wird jetzt alles so mal, so gut es geht, weggeschoben, aber schon so, dass es noch dass es noch sichtbar bleibt, dass du weißt, irgendwann wird es stattfinden. Und ja, das jetzt so das gesunde Maß, was man überhaupt gerade finden kann, versuchen die, glaube ich, da zu finden. Und äh, ja, gut, Homeoffice, ich meine, ohne Fußball, ohne ESC, ohne Konzerte, was soll ich da auch noch draußen? Außer mir meinen aktuellen Heuschnupfen abholen. Was soll's? Also, da bin ich auch für alte ESC-Happenings. <lacht> zu haben, dass er sich die alten Contests anguckt, warum nicht? Obwohl ich eigentlich bin nicht so ein Konservenfan, ehrlich gesagt. Also ich gucke mir gerne mal einzelne alte Videos an, aber so komplette Live-Shows in der Konserve, ich kann mir auch kein Fußballspiel Real Life 90 Minuten angucken, das mache ich eigentlich auch nie. Also Highlights, ja, man weiß ja auch schon, wie es ausgegangen ist, da kannst du auch beim ESC nicht sagen, so jetzt spoiler mir mal nicht hier das Ergebnis von ja, ja, 86, okay. das ist Quatsch. Mm. Das bin ich eigentlich nicht, aber vielleicht kommt das ja jetzt. Mal gucken.
0: Ja, also gut, beim Fußball kann ich es mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Da würde ich mir, glaube ich, auch nicht irgendwie die Weltmeisterschaft der Deutschen gegen Holland irgendwie 74 irgendwie angucken oder so. Aber weil, ich kenne ne? sehr
1: viele Leute, die genau so ja. drauf sind. Also
0: beim ESC ist es schon noch ein bisschen was anderes. Ich habe das mal irgendwann angefangen und zwar irgendwie mal bei meinem Geburtsjahr 1972 und das habe ich mal eine Weile dann auch gemacht. Dann kamen irgendwie wieder andere Dinge. Ich müsste das tatsächlich mal eruieren und mal wieder weitermachen, denn der Sommer ist ja jetzt sehr, sehr lang. Und Blöde
1: Frage, gibt es die alle bei YouTube? Oder also es, ja,
0: es ist, ist ja so, ähm, nicht erstmal nicht alle, es gibt ja so ein, äh, ich weiß das jetzt, also die werden mich wahrscheinlich jetzt auch irgendwelche Nerds erschlagen, ich glaube 1963, der jedenfalls in Dänemark war. Keine Sorge, war. die
1: Nerds dürfen dich nicht anfassen gerade. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, also insofern habe ich ja Glück. Ähm, die äh, der, der ESC, der 1963 irgendwie ähm, ausgetragen wurde in Dänemark, den gibt es ja nicht mehr. Also das war mir ja mal in den 60er Jahren ganz viel so, dass man dann äh, aus Platzgründen einfach dann wieder Bänder gelöscht hat. Also äh, die gibt's dann einfach nicht mehr. Dann oh Gott, gibt wie es Wie viel
1: die Aufnahme heute wert wäre. Ja, äh, also Bänder.
0: das gibt es irgendwie nicht, aber es gibt eigentlich äh, wenn es jetzt so 64 Aufna 64 verschiedene ESCs gab, ich würde mal sagen, bestimmt 55 oder noch mehr gibt es bei YouTube, wenn man also der Tipp ist immer bei YouTube äh, ESC das Jahr und dann irgendwie full oder so eingeben, dann kriegt man meistens ähm, äh, irgende, zumindest irgendeine Version. Manchmal hat man die griechischen Kommentar, manchmal hat man, äh, wenn man Glück hat, auch den deutschen oder auch den englischen und so weiter irgendwie. Ich habe, glaube ich, mal so in den 70er Jahren mal geguckt. Da hat dann zum Beispiel Werner Feigl irgendwie mal, ähm, Gott hab ihn selig, irgendwie auch mal den ESC ähm, kommentiert. Und da gab es dann irgendwie auch eine, äh, dann, dann auch eine, eine volle Show. Das ist eigentlich ganz interessant, um mal so mitzukriegen, wie ist dieses Ding, wie ist dieser Abend irgendwie abgelaufen? Dann kriegt man das so ein bisschen, wenn man so einzeln diese Songs dann so hört, kriegt man es ja nicht so unbedingt mit. Aber ich bin tatsächlich auch noch nicht, ähm, also ich müsste tatsächlich auch mal so einsteigen, so in die 60er-Jahre oder so. Das ist natürlich noch dann auch eine ganz andere Art der Präsentation. Also da wird ja noch sehr viel mehr Wert darauf gelegt. Die Leute kommen dann oder die Sänger kommen auf die Bühne vors Mikrofon und fangen dann an zu singen. So. Und heute ist ja wesentlich mehr, mehr Show und so weiter. Und ähm, Aber man kann zum Beispiel auch sehen, die Kollegen von Merci Chérie hatten ja neulich Ralf Siegel im Interview und man kann da ja auch schon in diesen früheren Sendungen oder in den früheren ESCs in den 70er Jahren auch sehen, dass auch Ralf Siegel tatsächlich auch so ein bisschen so ein Vorreiter war, der so in dieser Präsentation, also wenn man sich zum Beispiel den Auftritt von Genghis Khan irgendwie ansieht und so weiter… Das hat es ja so in der Form äh, vielfach äh, früher beim ESC auch noch nicht gegeben. Und dass man da eben damals auch schon sehr früh damit angefangen hat, dann auch sozusagen den Act auch äh, zu präsentieren. Und sowas ist natürlich immer so ganz interessant. Oder der 73er, ähm, das war glaube ich der in Luxemburg, wo sozusagen das ähm, ähm, da sieht man praktisch so und so Aufbauten, das sieht aus wie so Balkons und da, da sitzen dann die, äh, die Mitglieder des Orchesters da drin. Das sieht ein bisschen aus wie in einer Muppet-Show irgendwie halt. Also, und das ist alles so in so einem Fernsehstudio. Und,
1: ja, vom Balkon singen ist ja Zeitgeist. Ja,
0: ne? genau, genau. Und das, also äh, so äh, wie, wie das die Länder früher mal so gemacht haben oder was haben die da so hingeschickt und so, da, dafür ist das schon, glaube ich, äh, auch ganz interessant. Also ich bin ja, ich persönlich muss mich ja outen, ich bin ja tatsächlich auch weniger so darauf aus, mich so mit den Statistiken auseinanderzusetzen. Deswegen äh, ist es dann auch so ganz oft, ja, ich gucke mir dann so diese, diese Bepunktung auch immer noch mal an. Aber auch nicht immer. Also, ähm, dass ich dann auch ähm, tatsächlich äh, skippe und dann äh, auf das Ende dann skippe, wenn die, wenn der Sieger dann noch mal auftritt oder so, ähm, das mache ich dann schon. Also, ähm, Aber das ähm das lohnt sich und das äh, wird sich ja wahrscheinlich die nächsten Wochen, werden wir das glaube ich des Öfteren nochmal machen. Also wenn dann Netflix leer geguckt ist, dann kann man sich vielleicht nochmal ganze Folgen ESC irgendwie halt anschauen.
1: Boah, stell dich mal vor so ein Wochenende hintereinander weg alle Punkte vergaben, nur die Punkte nur, vergaben.
0: Gibt's ja auch, ne? Also danach kann man, bist du komplett willenlos. Kann man ja, glaube ich, auch, wenn man dann ESC und Voting und so weiter gibt's ja dann auch irgendwie Fantastisch, so. Fantastisch,
1: ne? ich schäme es mal vor.
0: Ja, das, äh, das, das, könnte man dann tatsächlich auch noch. Aber wie gesagt, das, äh, das, das, das äh, lohnt sich. Also man, wie gesagt, man kriegt nicht, man kriegt nicht mehr, man kriegt nicht unbedingt jeden. Aber ähm, ja, auch schon alleine. Ähm, diese ähm, Geschichte, als es noch Orchester gab und eigentlich bei jedem zweiten Song früher so in den 80er, 90ern Nolan Kellerhen aus, aus Irland äh, dann äh, dirigiert hat, äh, den Mann mit, mit so Brillen aus Fensterglas irgendwie, aber der, hat, äh, der, der war sehr, sehr bekannt in dieser ESC-Welt, ist leider auch schon verstorben. Und ähm, ja, das sind dann auch so das sind auch dann so Momente, wenn man das dann so mehrere solcher äh, ESCs dann mal gesehen hat, dass man, ach guck, den kenne ich auch wieder und also das ist schon irgendwie ganz nett. Also ähm, äh, macht dann irgendwie auch Spaß. Äh, Tickets soll es ja übrigens auch irgendwie eine Lösung geben. Entweder sollen die dann ähm, äh, gültig bleiben fürs nächste Jahr. Weil der ESC wird ja aller Wahrscheinlichkeit auch in Rotterdam weiterhin stattfinden. Da gibt es zwar immer noch Gespräche zwischen EBU und Rotterdam und, der, und den, den drei Sendern, die das da ausrichten. Aber ähm, es ist ja nur gerecht, wenn, wenn Rotterdam und auch die Niederländer weiterhin auch ähm, dieses Event austragen dürften. Ja, das ist gut, dass ähm, sie es auch
1: können, mal davon abgesehen. Ja. Ne? Das, das habe ich mir auch so im, im Vorhinein gedacht. Die haben ja jetzt schon reingebuttert an Geld und so. Und das das klingt ja schon sehr hoffnungsvoll, dass sie sagen, wir sind da jetzt in Gesprächen und es wird wahrscheinlich schon einiges an Geld mehr kosten, aber dass sie es trotzdem machen wollen und dann höchstwahrscheinlich auch werden. Das äh, hatte ich auch kurz gezuckt. So, können die das finanziell stemmen, wenn die da jetzt schon Du leistest ja so eine Art Vorschuss dann auch auf alles, was irgendwie kommt und äh, da das klang ja sehr zuversichtlich.
0: Naja, da wird ja auch Geld geflossen sein, was du auch so nicht wiederkriegst, ne? weil weil das einfach in diesen Anlauf äh, mit reingebuttert ist, äh, geht ja schon los, dass du ja einfach äh, Mitarbeiter bezahlen musst, ne? die, die da auch irgendwie mit organisieren und so weiter irgendwie und äh, das Geld kriegst du ja nicht wieder in dem Sinne, das, ist ja deren, das sind ja deren Gehälter, aber äh, nichtsdestotrotz ist das ja auch geschickt, dass man dann eben halt sagt, so und wir machen jetzt äh, Stop und machen jetzt im Mai 2021 irgendwie halt weiter, weil wenn man jetzt verschoben hätte und dann geht es trotzdem nicht, dann würde ja noch mehr Geld verbrannt werden, das, äh, dann wird es glaube ich dann auch schwierig dann auch als äh, Host-City das noch so aufrecht zu erhalten. Insofern, glaube ich, hat man da vielleicht so ein bisschen auch ähm, wirklich die Notbremse gezogen und, ja, dumm gelaufen, sind mit Sicherheit auch schon ein paar Millionen geflossen. Aber ähm, das ist vielleicht dann auch eher, ja, ein bisschen Kollateralschaden und vielleicht kriegen sie ja doch noch das Event plus minus null nachher im Grunde raus. Das, da hängt ja auch ein bisschen Merchandising dran und so weiter. Da wird ja... Auch an der Stelle ein bisschen Geld verdient. Ne? Es soll auch noch ein äh, Sampler trotzdem wohl geben. Es gibt zwar noch, es, äh, da laufen zwar auch erst noch Gespräche, aber da wird es ja tatsächlich wohl äh, schon Verträge darüber geben. Das würde ich schon mal ganz gut finden. Zumindest, wenn es sowas noch ähm, ja, über, über Streaming-Dienste oder so vielleicht dann nochmal so, so eine, ich sag mal, gesicherte Line abgibt, wo man noch mal sagen kann, guck mal, das wäre zumindest die Line-Up für 2020 gewesen. Das wird man dann jetzt mal gucken, ähm, wie das irgendwie halt so, so läuft. Also ja, ist jedenfalls ungemein traurig, ne? das äh, muss man dann an der Stelle auch sagen.
1: Ja, aber gemessen an den Problemen der Welt ist ja. es auch wieder ungemein klein.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ja, dann bleiben wir mal dran und äh, beobachten mal äh, die Phase, äh, wie es jetzt äh, so weitergeht. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt schon in der Saison 2021 <lacht> und äh, gucken wir mal, was da jetzt, äh, was da jetzt, in der, ja, wir haben ja wirklich jetzt einen sehr langen Vorlauf dieses Mal, aber ähm, das wird dann Irgendwann wird das auch wieder normal laufen. Ich habe so ein bisschen so die, äh, ich, ich denke mal so, naja, 2021 wird auch ein bisschen holprig wahrscheinlich laufen, aber spätestens 2022, da sind wir dann wahrscheinlich wieder in diesem gelernten Lauf, den wir ja auch so als Podcaster irgendwie halt kennen und äh, ich glaube, dann ist die Welt auch wieder in Ordnung, dass, äh, da werden wir dann, dann wieder zuversichtlicher auch in die Zukunft blicken. Sehr,
1: sehr gerne, hoffentlich.
0: Ja, und dann haben wir noch einen kleinen Hinweisblock. Äh, alle Infos zu unserem Podcast zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und/oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt's auf unserer Website. Und wir möchten euch auf die Podcasts der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein und den Link gibt's auf unserer Website. Also, ich glaube, damit ähm, ist erstmal soweit alles gesagt. Ähm, auf jeden Fall äh, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern, ähm, äh, bleibt gesund. Ähm, ja, wenn ihr es könnt, bleibt zu Hause ähm, und ja, geht nicht zu euren Großeltern oder Eltern. Das ist, glaube ich, im Moment ja auch so ein bisschen äh, die Maßgabe. Und äh, kauft nicht so viel Klopapier <lacht> und äh, ja, was kann man noch sagen?